0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu hors série puisque, au contraire de ce que l'on fait d'habitude, nous n'allons pas parler de comics sous stricto, mais on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle « Tu mourras moins bête », un exercice d'humour et de vulgarisation scientifique qui fête ses dix ans, aujourd'hui en tout cas sa publication, sa première publication aux éditions Ankama anniversaire et donc c'est une bande dessinée qui est écrite et dessinée par Marion Montaigne et qui de mieux que Marion Montaigne pour parler de sa bande dessinée, c'est pour cela que nous sommes ravis d'avoir avec nous Marion, bonjour bonjour
1: Ravi d'être avec vous.
0: Bah oui, ça fait plaisir de, de t'avoir et comme je dis, c'est vrai que d'habitude, on est plus sur les, les trucs de, de bande dessinée américaine et tout ça, mais on se fait aussi plaisir pour oui, élargir nos horizons. C'est pas, c'est pas horizons.
1: le même style, mais <rire> d'accord.
0: C'est, c'est autre chose. Et moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai un peu, un peu pu te dire en, en, en off avant ce podcast. C'est vraiment l'angle aussi de la vulgarisation scientifique. Mmh. Euh, différents moyens euh, parce que euh, je sais d'expérience que les chercheurs sont doués pour faire de la recherche mais beaucoup moins euh, pour en parler pour réussir à la faire comprendre et j'ai envie de te poser une première question en fait qu'est ce qui t'a euh, motivé à faire tu mourras moins bête à la base quel était le projet
1: ben, en fait euh, j'ai pas eu une analyse du milieu de la bd en me disant ah il manque ça c'est vraiment un truc que j'avais avec la science et que j'aime Beaucoup la biologie, euh, les sciences nattes depuis, euh, depuis la sixième. Mais j'ai une orientation un peu euh, contrariée et donc j'ai fait du dessin parce que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Mais je continuais quand même à, à lire et à me, me, me documenter. Et c'est vrai que c'est un domaine où, où je trouve que ça n'en finit pas. Quoi. Normalement, on n'en aura jamais fini de la, de la recherche, de la science. Et puis quand on y pense, c'est plus. C'est Presque plus émerveillant que, que tout ce qu'on me racontait euh, au catéchisme, <rire> des trucs ah comme oui. ça. Après on peut, on peut je pas, sais pas causer un débat, mais c'est, c'est parce qu'en ce moment je suis en train de, 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 de réfléchir à pourquoi je. Je, je fais confiance en la science, euh, notamment avec le Covid, le vaccin, etc. Mmh. Donc, c'est des réflexions que j'ai. Donc, euh, moi, je, je, j'utilisais beaucoup les livres, les articles. Je m'accrochais. J'étais assez têtu, même si je n'avais pas fait d'études dans ce domaine-là pour essayer de comprendre. Et, et c'était le domaine qui m'émerveillait, où il y, y avait le plus de... Waouh, wow, en fait, euh, qui me sortait de mon quotidien, euh, qui me faisait oublier que j'étais un pauvre humain, qui... Non, c'est, ça me le rappelait des fois, <rire> si, vous, si vous regardez des livres d'astronomie, euh, si vous... Non, mais ça, ça, vous, ça vous transporte. Quand vous comprenez quelque chose, ça, tout d'un coup, vous, vous prenez une petite gifle intellectuelle que, qu'on n'a pas souvent en fait au quotidien et que j'ai rarement dans d'autres domaines, et en fait, ça en fait j'avais tellement envie que, que de le partager, parce que moi je trouvais ça passionnant, que soit je le racontais à table et je dégoûtais très vite tout le monde, parce qu'il <rire> <rire> y avait des domaines et euh, donc, je l'ai noté sur un, dans des carnets et j'avais une sorte d'alter ego qui est à la fois moi, mais pas vraiment moi. Et puis, petit à petit, avec l'avènement des blogs, je me suis dit, bon, bah, j'ai j'ai pas envie de raconter ma vie, mais c'est peut-être un format qui pourrait marcher pour, faire, pour parler des lectures. Donc, au début, je, 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 c'était à partir de lecture. Et petit à petit, ce sont des chercheurs qui, qui m'ont proposé, de, de, des chercheurs qui aimaient vulgariser et ou qui disaient qu'il <rire> y qui avait quelque chose à faire mais qui ne savaient pas comment.
0: D'accord. Et, et comment tu faisais alors pour choisir tes premiers sujets C'était vraiment en fonction juste de ce que tu avais pu lire et que tu disais ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler parce qu'il y a aussi parfois des problèmes d'accessibilité des sujets Je pense que c'est peut-être le, le, le premier facteur à prendre en compte
1: bah, au début c'était un peu à l'arrache, c'était un peu euh, la cour de récréation, euh, donc dès que je lisais un truc je pouvais vraiment euh, le sortir tel quel et puis euh, passer à autre chose, mais après euh, comme ça a commencé à bien marcher, et comme ça a été euh, crédité un peu scientifique, je me suis mis un peu plus la pression euh, et, euh, et euh, quand vous, vous travaillez avec un chercheur vous faites relire, euh, donc je me, je me suis améliorée avec euh, le temps et euh, et après, il y a des fois des chercheurs qui sont devenus des amis qui reviennent vers moi en disant T'as pas parlé de ça, il faut parler euh, de CRISPR-Cas9. Et moi, ouais, je suis <rire> comme ça en disant Oh, la génétique, c'est compliqué. Euh, moi-même, euh, je me dis Il faut, 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 faut que je révise. En fait, euh, j'ai, pas, j'ai le droit à un petit cours euh, à chaque fois pour, pour réviser. Et je me dis Je m'adresse à des gens qui vont regarder ça à 10 heures le matin. et… Il faut que je les intéresse à un outil génétique dont ils n'ont absolument rien à faire. Donc, euh, c'est mon, mon job et euh, c'est ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire cueillir euh, monsieur et madame tout le monde ou quelqu'un qui, 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 qui faisait juste une pause et dont le quotidien l'aurait jamais euh, mis, euh, poussé à un labo, euh, avoir une petite fenêtre pour, euh, pour regarder juste... Euh, euh, moi, je ne prétends pas leur donner le niveau euh, bah, plus euh, 12. Hein. C'est, c'est juste euh, qu'après, bah, tout comme moi, euh, être moins intimidé quand je vois le mot CRISPR-Cas9 dans un article. Euh, maintenant, euh, je, je sais ce que c'est et je peux en lire d'autres. C'est juste une, une fenêtre pour en ouvrir d'autres.
0: D'accord. Tu utilises pas mal aussi des figures, enfin la, la, la pop culture, tout ce qui est cinéma et séries, notamment dans, dans le premier tome où c'est vraiment découpé en trois chapitres où c'est vraiment premier volet sur le cinéma pour un peu t'intéresser à, à une question qui est souvent en fait, enfin qui, qui est discutée de façon assez générale sur est-ce que les films réussissent à représenter des choses réelles, notamment dans les films d'action, les, les blockbusters et tout ça, c'était, c'était aussi ton un, un angle de, d'aller alors regarder vraiment d'interroger la façon dont on représente la fiction et puis après de, bah de faire une BD là-dessus aussi
1: En fait, c'est assez efficace de partir de ce qu'on a de commun. Euh, mmh. bah en fait, quand, quand, quand moi, je vais dans un labo, qu'on me dit... Euh, voilà, je travaille sur des lasers. Je me rends compte qu'en allant au labo, j'ai tous les visuels de science-fiction du laser, parce que mon cerveau, entre se dire je ne sais pas ce que c'est et faire appel à des images qu'il a vues, même si c'est n'importe quoi, je fais appel à ces images. Donc évidemment, je m'imagine un labo vraiment à la. un truc Spider-Man avec des trucs énormes, des espèces de de trucs laser qui, qui gigantesques qui, qui, qui sortent de tous les murs pour, pour sur, braquer sur une chaise. Ou, enfin voilà, c'est une imagerie qu'on a. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une toute petite salle avec des machines recouvertes d'aluminium et que ça va juste faire un petit bruit misérable <rire> et que rien va être transformé en rien du tout. Et donc, euh, je me dis, on est, on a, je pense que, que notre, euh, notre cerveau, notre imagination, fait toujours appel, euh, à la, quitte à, à la fiction, à ce qu'il a lu, vu, ces mythologies qu'on a en commun. Et c'est, comme, comme pour euh, le CRISPR-Cas9, c'est, c'est dire à quelqu'un... Euh, Partir de quelque chose qu'on a en commun pour l'inviter à, 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 faire, à aller voir un truc assez technique. Mmh. Donc, euh, je ne sais plus de quoi j'étais partie pour ça. Je crois qu'il y a de la Garfeld. <rire> Il y a beaucoup de gens qui sont morts depuis en disant mmh. c'est le problème. <rire>
0: Bah on remarque en plus dans cette édition, parce qu'il y a quelques. Y a, enfin, as rajouté, c'est une édition qui est Puis on voit effectivement, il y a une vanne à un moment sur un concert de Johnny. Et puis quelques pages plus loin, tu, tu écris que Brad Pitt est plus jeune. Non, que Castex est plus jeune ouais. que Brad Pitt. Donc on, on arrive à saisir un petit peu les, la, la mise à ouais, jour. Ça, ouais. Justement, c'est pas un choc de se rendre compte que Castex est plus jeune que Brad Pitt. Si, euh, si, bien sûr. Quand, quand même.
1: Euh, Ce qui fait un choc, oui. Euh, mais c'est, c'est un peu le, le risque aussi de, d'utiliser des, des références aussi. C'est que ça, ça date les choses. Euh, je, je pense qu'il y a peut-être des, des adolescents, bah, ils n'ont pas vu ce que moi j'avais eu. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est ce qui fait toujours un peu peur. Moi, j'essaye un peu de, de, de... Jouer encore sur des références, mais, mais assez bien intégrées, vraiment costaud pour pas qu'il y ait trop d'écart. Mais on a l'âge qu'on a. Qu'on a,
0: hein. ouais. il, y a il y a un autre aspect aussi dans cette bande dessinée, c'est que tu utilises enfin de l'humour aussi mm-hmm. pour justement pas que ce soit des exposés. Tout simplement mm-hmm. parce qu'on imagine que si tu sais juste de l'exposé scientifique en BD, ça peut devenir un peu barbant. D'autant plus si tu dois parler à des gens qui sont pas forcément intéressés au départ. Comment tu maîtrises un petit peu cet équilibre entre du coup l'aspect scientifique? Euh, la narration en tant que telle et l'utilisation justement de, de figures culturelles communes, et aussi l'humour, surtout que c'est un humour assez absurde en général
1: euh, Oui, bah je... en fait je, je joue avec le sujet, je, je pars souvent d'informations techniques qui sont vraies et je tire la, la bobine jusqu'au, jusqu'au bout en fait. Quand c'est des choses g- génétiques, on peut en effet délirer ou s'imaginer des questions éthiques Après, on ne peut pas rigoler sur tout. Je pense qu'il y a des des, des, des sujets que j'évite parce que je sais que ça va être très compliqué. Euh, euh, Après, je pense qu'il faut réussir à rire de nos propres euh, projections. C'est-à-dire, des fois, je me moque aussi du chercheur qui a du mal à communiquer, euh, euh, des gens qui ont du mal à comprendre les chercheurs, euh, du fait qu'on s'en fout de ce que font les chercheurs. Et... Et en fait, il y a plusieurs niveaux comme ça. Euh, j'essaie de, de prendre le niveau qui est le plus... Euh... Des fois, c'est un peu tarabiscoté. Hein. Je, je vais à des congrès et je, j'assiste à des trucs. Euh, je ne comprends rien, mais j'arrive quand même à faire quelque chose parce qu'il y a une ambiance. Il y a, il y a comment ça se passe. Les vieux, les... ceux qui ont plus de bouteilles, qui vont un peu euh, euh, secouer euh, le, le jeune thésar qui commence à, m- à montrer son travail. Donc, il y a aussi un univers... Euh... Euh, je ne réponds pas très haut à la question en fait il y, y a plusieurs angles qui, qui fait que finalement c'est, c'est quelque chose que j'essaie de rendre commun, accessible rappeler au, au, au lecteur euh, euh, qu'il a le droit de s'intéresser à la science que ce n'est pas un piédestal euh, le savoir, même si c'est vrai que il faut cumuler beaucoup de connaissances mais que euh, euh, ils ont le droit aussi un peu de savoir, euh, avoir un, un, un peu des miettes de, de, de cet émerveillement. Même après, je sais que je, je, je récolte aussi le point de vue des chercheurs qui disent, moi, il y en a certains qui m'ont dit, moi, j'ai fait dix ans d'études, c'est pas pour simplifier les trucs pour les gens. Ah. Et je me dis, bah... ou alors certains disent, oui, bah, si les gens utilisent ce que vous écrivez pour un exposé, ce sera n'importe quoi. Alors après, je me dis que euh, je prétends pas non plus vous faire obtenir le bac <rire> ou une thèse. C'est juste pour moi une, une, comme une échelle et je mmh. donne juste le, le, le premier barreau, en fait, et après vous... vous mais c'est, c'est une échelle pour un, un, un univers hyper euh, intéressant euh, où on a beaucoup de clichés, on a beaucoup euh, euh, d'idées euh, saugrenues et aussi jouer aussi avec euh, comment on a été éduqué à l'école, à, à, un, à un certain élitisme. Euh, et moi aussi j'en joue parce que j'ai pas pu en faire, etc. Donc il ouais. euh, y, a, y a plein de niveaux en fait pour... Euh, pour créer le lien et le, le rire avec un truc très technique.
0: Tu as eu beaucoup de contacts dans les laboratoires et avec les chercheurs, et ce dès le départ, c'était, c'était difficile de rentrer en contact avec ce monde de, de la recherche qui est quand même aussi bah, un petit peu fermé en fait
1: euh, ben, en, f... ben, en fait, je me rends compte qu'il y en a qui connaissent mon travail, mais qui n'ont pas eu l'idée d'entrer en contact avec moi. Et en fait, ils entrent en contact avec moi après que j'ai fait un sujet et euh, ils viennent vers moi en disant Mais je suis le spécialiste de ce sujet. Et je fais Ah bah, ben, je ne savais pas.
0: Ça, c'est l'égo des chercheurs aussi. C'est... <rire> euh,
1: alors là, je, je, je plie les chines, je j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Et, euh, il m'est arrivé de corriger après coup euh, en allant voir un spécialiste qui s'était manifesté. Euh, non, euh, je pense que ceux qui me détestent me lisent pas. Euh, euh, mais c'est, c'est ça a commencé par un chercheur qui en dédicace euh, m'a est venu me voir et m'a proposé de faire des visites. Après, euh, on m'a proposé ou alors euh, c'est des gens qui en connaissaient d'autres personnes ou de fil en aiguille. Mais c'est mais je fais pas euh, toujours euh, en compagnie d'un chercheur parce que c'est, c'est plus long. Euh, des fois, je me débrouille toute seule parce qu'il euh, faut que j'aille le voir. C'est tout con, mais ouais. euh, je prends une bonne journée avec euh, il ou elle. Ensuite, il euh, faut que euh, je fasse mon travail. Souvent, c'est une première version très scolaire, pas bien. Euh, j'en envoie souvent la deuxième version où je me détends un peu. Euh, et là, il, peut, il ou elle peut faire des retours. Et là, il y a une discussion parce que moi, je suis toujours dans... Après, moi, je, je comprends très bien que l'expert, il a envie d'être précis. Euh, mmh. Et moi, à moi de me mettre du point de vue du public, du grand public et de, de défendre certaines choses. Mais dans l'ensemble, je, suis, je respecte assez euh, leurs remarques parce, que, parce qu'ils ont donné de leur temps, parce qu'on est là pour, pour, pour à, apprendre des choses. Et, euh, et puis, j'ai, j'ai souvent affaire à des gens sympas, en fait. Ouais.
0: Tu tombes sur la partie sympa, sympa non, des chercheurs. Non, ils
1: sont sympas, ils sont cool. Alors,
0: en, en termes d'écriture pure, comment ça se passe l'écriture d'un, d'un épisode de, de Tumour à Moins Bête Parce que tu sais, ne sont pas tous de la même longueur, ils n'abordent ils pas tous le même nombre de données, tout ça. Comment tu, tu, vraiment, comment tu, tu écris
1: euh, ben, a- Avant, au tout début, quand je les relis, c'est vraiment une info, euh, un gag, des fois, et j'en faisais plusieurs par semaine. Maintenant, je suis beaucoup plus euh, rigoureuse, c'est-à-dire, je lis pas qu'un seul article, j'en lis plusieurs. Euh, j'essaie de vérifier des fois avec euh, l'aide d'un chercheur. Il euh, y en a quelques-uns qui sont très gentils, je peux leur dire, je peux leur demander, mais... Là, pour le bonus qu'on a fait, j'ai demandé à un biomécanicien en lui demandant « Mais comment tu ferais exploser Godzilla Est-ce que je multiplie par la masse et tout ?» Et il me fait bah, « Moi, je pense que je ferais ça. » Et je fais bah, « C'est pas plus compliqué. » Enfin, voilà ouais, on a eu une discussion comme ça. Euh, j'ai aussi demandé l'avis d'un, d'un, d'un roboticien que j'avais rencontré euh, en lui disant, mais les transformeurs, c'est ce que c'est possible, qu'ils soient géants, etc. Alors lui, il était parti. Il est, il, en fait, il, je pose des questions vraiment idiotes, mais il, il, il joue aussi avec le, le, le truc. C'est pour ça que je pense que c'est une rencontre entre... Je pense que je rencontre surtout des, des, des jeunes qui, qui connaissent mon travail et qui, qui aiment bien... qui sont assez pédagogues, qui aiment bien apprendre, qui ont compris que... Euh, simplifier c'est pas trahir que des fois il faut un peu oui euh, simplifier pour pas laisser des gens sur le bord de la route même si en tant quexpert ça des fois ça leur brûle les yeux de voir comment je dessine une, <rire> une cellule ou quelque chose comme ça. Euh, donc, il euh, y, a, y, a y a de la sympathie, je pense, la plupart du temps pour, pour ce que je rencontre. Après, quelques fois, une fois peut-être, j'ai rencontré quelqu'un d'hostile euh, et c'est le genre de personne que je ne vais pas aller voir parce que ce sera pas possible, mais il doit... Euh Sinon, ils sont assez euh, ouais.
0: cool. Après, sur le script, du coup, c'était étalé ouais. directement euh...
1: ben En fait, il y a beaucoup de lectures, euh, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, et des fois, ça peut vraiment partir euh, en cacahuète C'est-à-dire, euh, je peux partir sur quelque chose, sur euh, les cils, euh, je ne sais pas, les cils de l'œil, et puis euh, me rendre compte qu'il y a des recherches thermodynamiques sur, euh, sur le poil de, de l'abeille. Et après... Et, comme je, j'adore me documenter comme ça, euh, m'enfoncer dans un gouffre et je suis têtue en plus. Après, euh, quand je commence à, après, je vais chercher si on a envoyé des abeilles dans l'espace. Et en fait, je, je me dis, mais alors attends, si on envoie une abeille dans l'espace, euh, comment elle se retrouve, comment elle vole? Donc, en fait, je, je me pose des questions et j'essaye d'y répondre. Euh, puis des fois, je, 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 je rassemble un peu euh, différentes lectures pour essayer de suivre. Euh, une ligne directrice, mais j'ai, c'est beaucoup, beaucoup de documentation, de lecture complètement congrue. En,
0: en termes de documentation, tu as accès à des, euh, à des publications, à des revues scientifiques, et les chercheurs t'y donnent accès, parce que c'est euh, très souvent bloqué, ça coûte très cher les abonnements, même pour les labos, les universités. Comment tu arrives à avoir accès à Alors, ça
1: J'ai un ami chercheur qui m'a fait une leçon de, euh, qui m'a réexpliqué toutes les histoires de comment les chercheurs sont notés, comment c'est référencé et je me suis rendu compte que moi-même j'étais peut-être la première à aller dans, chez des, voir des recherches peut-être euh, pas très sérieuses euh, que, que, que normalement je devrais payer un abonnement de 2000 dollars pour euh, y ça avoir accès et ceux dont j'ai accès, ben, c'est peut-être pas les, les bonnes donc en fait euh, maintenant que j'ai compris ça, j'essaie d'aller plutôt via des, des sites assez référencés après je... Bah, avec le Covid, c'était plus compliqué, mais j'ai beaucoup euh, squatté la BNF. Euh, mmh. J'essaye de, de lire des, des revues euh, pas, pas trop complexes, parce qu'il quand même, mais où des fois on, m'en, on m'envoie des, des, des recherches. Mais après, je, les, je, les, je prends beaucoup de notes et j'ai une bonne mémoire pour ça. Pour le reste, mmh. que dalle, mais je me souviens d'où j'ai vu. Euh, une lecture sur ça. Après, j'ai des auteurs un peu chouchous. Euh, j'aime bien Marie Roche, il euh, y a Carl Zimmer aussi, euh, Bill Bryson, qui, souvent, c'est des, des anglo-saxons, euh, qui sont des bons vulgarisateurs... Euh. Et bon, je je me dis qu'ils n'ont pas dit trop de bêtises.
0: Oui, j'avais aussi une question à te poser par rapport au dessin, euh, puisque euh, là aussi, il faut manier une certaine forme d'équilibre. Tu mentionnais avant des chercheurs qui pouvaient t'en vouloir de la façon dont tu dessines les cellules, et vu que tu n'as pas un style qui est photoréaliste, bah, comment est-ce que tu gères aussi cet équilibre de façon à ce que les lecteurs comprennent bien de quoi tu parles et pour que toi aussi, tu puisses représenter les choses correctement sans que ce soit non plus trop trop complexe
1: Euh, Oui, alors... En fait, je vais utiliser des métaphores euh, parce que j'ai non, j'ai vraiment pas un, un dessin euh, réaliste, mais à vrai dire, vu ce que je raconte, il vaut mieux pas parce qu'il y a des gens qui explosent, il y a des. C'est
0: très dans l'humour noir aussi, effectivement.
1: <rire> oui, c'est assez trash. Euh, après, quand il le faut, je peux essayer d'être plus précise. Euh, alors, ça va pas être un dessin de gravure à la Gustave Doré. Par contre, en soi, il va pas être faux. Euh, donc, il euh, y a différents styles, euh, enfin, de manière de styliser les choses. Euh, après, c'est. Moi, mon but, c'est que ça clignote. On est là aussi pour rigoler, pour se détendre. Euh, c'est, 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 ça doit être précis dans certaines indications, mais après, euh, on, on, ça, on, peut en, on peut un peu prendre des libertés. En fait, euh, il faut que ce soit assez clair sur cette info est vraie. Par contre, je dis une connerie là-dessus. Donc. Euh, mmh. Euh, après il, je, je mets toujours les sources et j'essaye de corriger quand je fais des erreurs parce que bah, je peux me planter je peux me tromper de source il y a des recherches qui, sont pas, euh, qui changent euh, en plus dix ans il <rire> y a des choses qui ont changé ah oui. je pense qu'il euh, faudrait que je recontacte enfin, je, sais pas, je, je sais pas trop comment je pourrais faire pour euh, réviser tous tout les tomes que j'ai fait parce que ce serait monstrueux mais euh, c'est vrai que ça évolue euh, euh, pourquoi je dis ça euh, non il, il faut euh, donc je, je mets les sources je mets toujours les sources au cas où euh, des gens voudraient savoir où j'ai trouvé quoi et, euh, et dans les sources, euh, j'essaye aussi de rec- récupérer la bibliographie pour essayer de la voir, euh, relire. Par exemple, s'ils si, font une référence à une recherche, j'essaye de la trouver pour lire euh, comment elle a été d- faite et déroulée. Mais euh, et des fois, je précise aussi euh, dans les sources ce que j'aurais voulu mieux expliquer, mais que par lu. Parce qu'on est dans dans le BD. Donc la BD, ça, c'est un rythme. Donc je ne peux pas faire ouais. une, un texte de 3 km et juste un petit dessin. Il faut... Non, ce n'est pas de un... la prose illustrée ouais. non plus. Et quand on fait de la science, c'est vrai que ça peut être frustrant pour euh, des experts de dire, euh, vous êtes passé à côté de ça euh, et ça. Et moi-même, je le sais. Et, euh, c'est un dosage en serrant les fesses, ne <rire> pas dire trop de bêtises. Mais après, je trouve qu'il euh, y, a, y a un, un décalage entre... Avoir une erreur de chiffres de, de, et dire une grosse énormité comme la, la Terre est plate, c'est pas pareil que se tromper de 3 km sur, sur une distance, je
0: sais pas, Enfin, je me dis
1: que bon, je serais plus pardonnable euh, au purgatoire du, des chercheurs. Ah, c'est
0: ça, c'était <rire> à 3 ans que je trame près sur la taille d'un atome, c'est, pas, c'est, c'est, c'est un petit peu moins grave. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la façon dont, dont euh, la, la perception de la science a évolué depuis, euh, ben, depuis un an et demi euh, et... Parce que je pense que tu as un regard là-dessus quand même par rapport ben, à la façon dont... Euh...
1: Ben, C'est ce que je disais, ça m'interroge beaucoup. Moi, je, je, je suis en train de me dire mais moi, je fais assez confiance à la, en la méthode scientifique. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parfait, l'humain va peut-être se planter, mais euh, en soi, c'est quand même un groupe d'individus qui vont, euh, qui vont se débattre, discuter, disputer, ils vont retester jusqu'à ce qu'il y ait un consensus et là, avec... Euh, le Covid, je crois que le grand public est, et a été surpris parce qu'il est tombé au moment que, qui précède ce qu'on connaît, c'est-à-dire le consensus. Normalement, il y a beaucoup de choses. Les, les médecins sont d'accord euh, euh, pour euh, guérir ça, il faut faire ça. Et, et là, on est tombé à la phase, fa- on a vu en, en direct la phase d'avant, euh, qui normalement a lieu dans les congrès ou à travers les études, c'est-à-dire le moment où les, les chercheurs se fritent, où euh, il y a un égo surdimensionné qui va dire n'importe quoi, euh, euh, ou qui va, qui, qui va en influencer d'autres. Et normalement, tout ça, ça, ça se digère avec le temps. Euh, ça a été fait mille fois, en fait, quand on regarde euh, des, des tensions entre plusieurs groupes de chercheurs, mais ouais. il y en a eu dans, même en géologie, en paléontologie, ça se disputait, puis après, avec le temps, ça s'est digéré et euh, on, on s'est mis d'accord. Et, et le là, problème, c'est que ouais. cette phase-là, voilà, publique cette et phase-là visible. était visible. Voilà, cette phase-là était publique, visible, et en plus, monsieur et madame pour tout le monde pouvaient débarquer en disant Bah, moi, je pense ça. Alors, ouais. euh, pour mon, à mon sens, c'est comme si je débarquais euh, à un congrès de médecine et que je disais euh, « bonjour <rire> ». Alors moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi un peu faire confiance. Euh, euh, moi, je fais assez confiance à la... Après, j'en côtoie, mais moi, j'ai des chercheurs qui me disent « mais moi, je ne je, je veux pas tuer des gens, je, je veux guérir aussi me, <rire> mes enfants, etc. » Donc oui, il y a des fois des, des grands mouvements... Euh, je suis d'accord, les, tous les labos ne sont pas touchés de sainteté, mais je pense que beaucoup de gens euh, ont envie de, de s'en sortir, etc. Et puis, euh, on saura les détails, mais je, je fais assez confiance à cette méthodologie, ouais. tout en connaissant ses imperfections. Et donc, euh, ouais, en ce moment, je, 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 je me suis questionnée sur est-ce que moi-même, je me trompe et Je fais trop confiance ou euh... Mais je pense que c'est dans sa grande imperfection, c'est ce que l'humain a trouvé à peu près de de plus cohérent pour petit à petit entre-apercevoir à un moment donné un, un aperçu de... D'une tranche de vérité. <rire> ouais.
0: Une dernière question pour conclure. Donc, il y a une bande dessinée, Tu mourras moins bête. Ça, ça a été adapté en, en petite série d'animation via Arte. Tu vois d'autres crédits encore qui peuvent se développer vraiment pour faire découvrir la science euh, au grand public
1: De Tu mourras moins bête ou en général euh... Euh, En général. Euh, euh... Des... Oh, bah, c'est... moi je trouve. Bon, alors je suis vieille, alors moi je, je, je regarde Mais encore non. la télé. <rire> je pense que je trouve que ça dommage qu'il n'y ait pas plus de science à la télé, tout simplement. Mmh. Euh, ou que ce soit toujours un peu euh, fait de de manière bizarre ou sensationnelle. Enfin, ouais. moi, aussi, moi aussi, je le fais de manière sensationnelle, mais un peu, euh, comment dire, comme si c'était... Euh euh, dans, dans le, la performance ou des choses comme ça. Euh, après, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Euh, puis le, l'image du chercheur n'est pas toujours très, 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 très euh, valorisée. Euh, non, mais je pense que c'est un, une difficulté euh, du chercheur qui, justement à qui on a demandé d'être très... Euh, précis, euh, expert et, euh, et pas dévié de, de, de sa voix, euh, de s'adresser à un public qui, 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 qui n'a pas du tout son niveau, en fait. Euh, et il y a plein de, de, de moyens de le faire. Mais euh, je trouve qu'il y en a... Euh, alors, il y a des blogueurs, euh, des, des youtubeurs qui le font très bien. Après, je... Je pense que ouais, là, le, l'idéal, ce serait que des, des experts un peu… Euh, enfin, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a des chercheurs qui n'osent pas, euh, qui n'osent pas vulgariser, parce que euh, soit, ils, par respect, ils ne veulent pas empiéter sur le domaine d'un autre, ce que moi, je bafoue totalement <rire> euh, non mais j'en, j'en, j'en connais certains qui, 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 je leur dis mais c'est, c'est, c'est toi qui devrais parler à la, la radio, il fait oui mais euh, ça voudrait dire qu'il faudrait que je demande l'avis de machin un grand respect euh, ce qui est plutôt positif mais ce qui, les, ce qui les, enfin, en vérité ça, ça les, c'est le regard du père qui est un peu difficile pour eux euh, et qui bloque et donc ça bloque l'information à des gens qui, pour qui euh, ces, ces disputes de chapelle c'est, 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 c'est un, un, une autre dimension en fait euh, non, mais je pense aussi qu'il euh, faudrait qu'à l'école, il y ait moins ce piédestal inaccessible euh, et peut-être euh, ça rejoint la question précédente. Je pense qu'il y a une défiance euh, de ceux qui savent. Euh, euh, je ne veux plus vous écouter, vous les experts, parce que, parce que vous êtes prétentieux, parce que vous avez réussi à l'école et que nous, on est des sous-merdes. Et, enfin, ça, on peut le vivre comme... Je ne dis pas que les gens qui n'ont pas fait ouais. S sont des sous-merdes. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai senti euh, pendant ma scolarité, qu'il y avait euh, cette hiérarchie et que euh, moi qui étais moyenne, je devais faire euh, de l'économique et sociale. Donc je pense qu'il y a des rengaines comme ça de, qu'entretient un, peut-être. Un tomber, euh, ouais. Oui, parce que, euh, encore une fois, euh, c'est, quand je parle de ça euh, avec des chercheurs, euh, je me rends compte qu'ils ils ont eu aussi des, des, des difficultés euh, dans, dans leur niveau scolaire, euh, qu'à un autre niveau, ils ont des, aussi des. des, des euh, une image. Euh, oh, pff, enfin bref, personne ne se comprend. D'accord. Il <rire> faudrait décloisonner en fait ouais,
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, Marion, je te remercie merci, du temps merci. que tu, euh, tu as pu passer avec nous. Et euh, voilà, on finit donc cette petite pastille hors série pour parler de science en bande dessinée. Donc tu m'auras moins bête, ça ressort chez Ankama. Et bah, c'est super, c'est super cool, c'est très intéressant et très drôle. Donc on vous le recommande. On espère que cette émission, comme toutes les autres, vous plaise. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le site et sur nos réseaux sociaux. Et on vous rappelle que la meilleure façon de soutenir ce podcast est tout simplement de le partager. Merci à toutes et tous et à bientôt pour le prochain podcast. Salut